0: Goedemiddag, we zijn hier bij de Bitcoin Magazine nieuws Update met uh, ja, Robin Heester en Wessel Simons. Ja Robin, hier uh, in het mooie Amsterdam zijn we. Hoe, uh, hoe kijk je tegen de markt aan op dit moment?
1: Uh, nou ja, je ziet vooral uh, dat Bitcoin het moeilijk heeft om boven de 10k te blijven. En het, ik vraag me vooral af uh, of we die grens doorbreken of dat we er toch boven blijven. Ja,
0: je zag eigenlijk dat uh, de volatiliteit van bitcoin uh, de afgelopen week is natuurlijk uh, vrij, uh, ja, vrij stevig. Hè? Dus uh, hij ging richting die 14.000 dollar, toen weer een uh, fikse correctie. En nu uh, schommelen we een beetje rond die 10.000. Uh, analisten verwachten wel een, een, een correctie, zeg maar. Wel een correctie richting de 9.000.
1: Ja, is ook uh, logisch een correctie. Want als je kijkt naar de grafiek zag je eigenlijk één uh, grote ruk omhoog richting die 14.000. Ja, dat houdt ook bij Bitcoin eigenlijk nooit stand. Er komt altijd een, uh, een terugval van een x-aantal tientallen procenten. En uh, nou, die hebben we al gehad. En nu is de vraag tot hoe ver we terugvallen.
0: Ja, en tegelijkertijd zie je natuurlijk best wel veel, uh, veel positief nieuws. Um... We krijgen natuurlijk in de chat ook wel regelmatig vragen van ja, hoe, hoe moet je nou eigenlijk met zo'n koers omgaan? Hè? We, we, vorige week hebben we ook daar een artikel over. Son uh, John, uh, John Vermeer had daar een artikel over van uh, ja, hoe ga je eigenlijk om met een plotselinge dip? Hè? Er, als je in paniek raakt, et cetera. Um, heb, heb jij bijvoorbeeld
1: persoonlijk daar een, een strategie voor? Ja, het is simpel. Ik hou het gewoon vast. Ik, uh, ik heb besloten om gewoon. Uh... Bitcoin vast te houden en dat langzaam te sparen. Dus steeds meer Satoshi's sparen. Elke maand of elke week koop ik een beetje bij. En that's it. Ik kijk wel naar de koers en ik vind het super fijn dat hij weer een beetje uh, tot leven komt. Maar tegelijkertijd uh, lig ik er niet meer wakker van als die even wat daalt. Sterker nog, ik kan nu voor uh, minder euro's meer Bitcoin kopen. Dus op zich ben ik er niet blij mee. Maar ik vind het niet heel erg.
0: Okay. Dus je hebt echt een lange termijn ja, strategie voor Bitcoin inderdaad. We zagen... Heel eventjes dat de altcoins een
1: beetje, hè, die
0: gingen ten opzichte van bitcoin wat omhoog. We zagen bijvoorbeeld Holochain, we zagen uh, een beetje Ripple, we zagen uh, volgens mij uit mijn hoofd uh, Binance coin. Maar goed, het lijkt toch het lijkt niet echt door te zetten, hè? Ook, ook bij de altcoins niet. Dus uh, een altseason alt, alt is voorlopig uh, niet aan de orde. Ehm... Um, maar goed, laten we even terug naar het nieuws gaan van vandaag. We zagen toch dat uh, vanuit uh, Taipei, vanuit de Asian Blockchain Summit, uh, dat Binance weer met een, uh, met een leuk plan komt. Uh, Bitcoin Futures platform, gaan
1: ze, ze hadden
0: al margin trading. en ze, Er komt nu dus een, een future platform bij.
1: Uh, ja, Bitmax en het Nederlandse Deribit krijgen toch weer een uh, concurrent erbij nu. Binance is natuurlijk uh, de grootste altcoinmarkt, gok ik uit mijn hoofd. In ieder geval uh, het meest prominent aanwezig. En uh, nou, het is vooral de vraag wie het gaat gebruiken en of het veel gebruikt gaat worden op, bij Binance. Want bij Binance zie je toch wel veel uh, relatief kleine investeerders, denk ik. Gewoon iedereen maakt daar een accountje en gaat aan de slag. En ik ben benieuwd of die doelgroep ook interesse heeft in Bitcoin Futures. Want dat is toch ook wel uh, misschien nog wel riskier business dan uh, normaal handelen in crypto. Dus ja, ik ben eigenlijk vooral benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ikzelf ga mijn vingers er niet aan branden in ieder geval. Jij wel?
0: Nee, nee, ik, ik, ik doe zelf niks met, uh, met futures. Uh, eigenlijk mijn strategie is ook vrij simpel. Ik zit soms wel nog terug even in fiat. Op het moment dat bitcoin uh, daalt, dan zet ik het even uh, terug in fiat. Ik doe dat dan zelf via Bitstamp. Uh, is niet gesponsord dit, maar goed, het is eenmaal wat je gewend bent. Uh, ja, Bitcoin futures heeft natuurlijk, en uh, Binance gaat ook met een hefboom werken van uh, 20 maal. Hè? Dus uh, mensen kunnen bewijs van 20 keer... Uh, hun inleg winnen of verliezen. Dus uh, nou ja, goed uh, voor de risky, uh, risky uh, mensen die wat avontuur zoeken, uh, ja, die gaat Binance dus ook uh, bedienen. Ja,
1: het is wel opmerkelijk, want het is nog een uh, redelijk ongereguleerde markt. Ook bij Binance. Dus waar je tegenaan gaat lopen, is uh, regelgevers die toch gaan denken van is uh, up? Hoe, uh, hoe gaat dit in zijn werk? Nou hebben ze natuurlijk al een... Uh, Aangekondigd dat ze een Amerikaans platform gaan oprichten, specifiek voor de Amerikaanse markt, om daaraan de regelgeving te voldoen. En ik denk dat er landen gaan komen die zoiets hebben van, nou, Bitcoin futures is leuk, maar uh, ga je dat aanbieden binnen onze landsgrenzen? Ik ben ook wel benieuwd of hoe er uit de politieke hoek gereageerd gaat worden eigenlijk.
0: Ja. ja, kijk, deze futures kunnen natuurlijk niet aan Amerikanen aangeboden worden, dat is gewoon opgeknipt. En we zien natuurlijk in Amerika veel meer een professionelere, of ja, ik moet zeggen een markt gericht op institutionele uh, investeerders. Gereguleerd uh, en wel. Uh, BitMEX uh, ja, zit in Hongkong, Binance zit in, uh, in Malta. Ze zijn daar geregistreerd, hè? ze hebben daar een licentie. Maar goed, ze, uh, ik, ik weet toevallig dat BitMEX heeft geen uh, KYC-procedure heeft. Dus je hoeft daar niet, zeg maar, ik noem maar wat, je paspoort uh, te op te loaden, zeg maar, je N&W gegevens uh, te laten checken. Dat kan blijkbaar, dat is bij OKX ook zo. Um, dus dat, dat, dat is een heel different ballgame, zeg maar. En het is uh, ongereguleerd. Uh, en, maar ja, goed, Binance weet dat er ook vraag naar is, dus zij zien natuurlijk wel, zij willen die markt ook gaan betreden. En ze willen dat niet alleen met Bitcoin gaan doen, maar dus ook met, uh, met, met altcoins. Dus dat betekent dat je dus ook future contracten gaat krijgen van, uh, van altcoins. Is dat met alle altcoins? Of met een nou ja, stukje? Dat, dat is nu volgens ons nog onduidelijk. Uh, we zien in Amerika wel bijvoorbeeld ERIS-X, daar, uh, daar zit bijvoorbeeld uh, Fidelity en uh, NASDAQ-ventures uh, in. Die gaan niet alleen Bitcoin doen, maar ook uh, Ethereum en Litecoin. Maar goed, dat is dan ook weer een institutional desk. Uh, daar zie je inderdaad een professionalisering van futuresmarkt gebackt met fysieke Bitcoins. Niet met dollars, maar echt met fysieke Bitcoins. Dus op het moment dat het contract sluit, zeg maar, dan krijg je ook uh, uitbetaald in, uh, in Bitcoin. Dus je inleg is Bitcoin, maar je krijgt ook uitbetaald in Bitcoin.
1: Dat is niet bij Binance, hè? dat is bij, de, bij die andere exchanges dan.
0: Dat is een goede vraag. Volgens mij de inleg bij Binance is ook, hè, dus als jij een future contract bij Binance aangaat, is de inleg is Bitcoin, BTC-teter. Uh, en um, uh, volgens mij krijg je ook weer in Bitcoin, in dat handelspaar krijg je het ook weer terug. Yes. Oké. Yes. Volgend onderwerp, we hadden vandaag ook iets, maar Loes had iets geschreven over BIS, het centrale bankorgaan. De
1: Bank, Bank of International Settlement. Adviseren en benadrukken dat er mogelijk cryptomunten op de centrale banken uitgegeven worden. Dus centrale banken zouden zomaar eens hun eigen cryptomunt kunnen gaan uitgeven. Waar het eerst nogal uit deze hoek klonk van uh, ja, cryptocurrency is een scam en het stelt niks voor. Zijn we nu bij de fase beland dat ze het gaan proberen te kopiëren. Ik vind dat wel, uh, wel interessant. Dan kunnen, ze, kunnen we gaan zien hoe uh, cryptomunten uit een uh, centrale plek uh, vormgegeven gaan worden. Kijk, er is dan de vraag of je het überhaupt cryptomunten mag noemen. Maar dat is dan een andere discussie.
0: Want ja, wat, wat zou dat inhouden? Dat, dat is waarschijnlijk, zijn dat uh, stablecoins. Dus dat zijn ook private blockchains. Uh, de DNB heeft ooit uh, zelf een beetje gepilot met een DNB coin. Um, nou ja. Het is interessant om te kijken hoe ook de DNB of de ECB, et cetera, hoe die hiermee uh, gaan omgaan. Weet je wel, gaan we een stablecoin zien geback door de euro, uh, et cetera. Dus, er kunnen allerlei leuke experimenten aankomen. Ik verwacht niet dat het heel uh, rap gaat. Uh, maar goed, het, uh, ja. hij is toch een invloedrijke bestuurder die dit even toch uh, op tafel gooit. Dus uh, het zal vast wel uh, ook uh, wellicht
1: tijdens de G20 uh, ook aan bod komen. Ja, zegt kijkt natuurlijk ook naar. Hè? Die hebben ook nadrukkelijk gezegd dat ze bezig zijn of aan het kijken zijn naar een eigen cryptomunt. Ja, Dat zijn allemaal ontwikkelingen waarin je eigenlijk kan zien dat het uh, normaler wordt om een cryptomunt in ieder geval te gaan gebruiken in je systemen. En dan is het denk ik achteraf uh, zo meteen de vraag. Ja, is het het waard om zelf zoveel geld te investeren in een bepaalde infrastructuur, in bijvoorbeeld een private blockchain? Of moet er toch gekeken worden naar een mogelijkheid om die coins uit te geven op een publieke blockchain en dan heb je daar een soort van uh, je hebt de aller uiterste is bijvoorbeeld bitcoin maar je kunt ook denken aan uh, coins uitgegeven op bijvoorbeeld de libra chain die er zo meteen aankomt dat is een soort van tussenstapje van een centrale bank ze gaan wel ergens anders dan hun munt uitgeven maar het is toch een beetje toch centraal geregeld ja. Ja.
0: nou ja facebook heeft natuurlijk wel gesprekken gevoeld met verschillende wall street banks uh, waaronder ook goldman en jp morgan uh, JP Morgan heeft natuurlijk haar eigen JPM coin. Goldman Sachs speelt ook, flirt ook met dat idee. En het is natuurlijk geen gekke gedachte dat, dat zij ook misschien die nodig gaan kopen bij, uh, bij de Libra chain. En op die manier zeg maar een beetje kunnen proeven aan, uh, aan dat idee.
1: Ja, ik zie dat, uh, ik zie dat wel gebeuren. De vanuitgaande dat er uh, centrale banken uh, toestemming geven, slechts het oké okay vinden dat iemand aan Libra mee gaat doen. Want ik kan me ook voorstellen dat er vanuit de organisaties flink tegengas gegeven gaat worden naar een blockchain die gereguleerd en gemaakt wordt door grote bedrijven, niet door een centrale bank. Ja,
0: ja op zich vanuit Golpen is het natuurlijk een, een logische stap. Hè? Dat is, ik zou zeggen dat is gewoon een commerciële bank natuurlijk en, en, en Facebook ook. En, maar vanuit de centrale bank is, is dat nog wel een, een behoorlijke stap natuurlijk. Uh, ze zullen ook rekenschap moeten afleggen aan, aan, de, aan de Europese Centrale Bank... bijvoorbeeld en, uh, en de IMF.
1: Ja, ze moeten daar gewoon... Uh, uh, laat ik het zo zeggen... ik denk dat daar voorlopig nog weinig beweging in gaat komen. Ik denk dat daar heel veel regeltjes voor gemaakt moeten worden... want die zijn er gewoon nog niet. Dus uh, ja, het is duidelijk dat men ermee bezig gaat, ook in die kringen. Uh, ik zelf denk vooral van... ja, voor mensen die met bitcoin te maken hebben... is het niet zo heel relevant. Behalve dat het wel aangeeft dat er gewerkt wordt en gekeken wordt naar systemen waar cryptomunten van belang zijn. Nou, en bitcoin is de grootste cryptomunt, dus wie weet waar dat op termijn toe gaat leiden.
0: Het kan bijvoorbeeld ertoe leiden dat misschien staatsobligaties uh, ja, gedigitaliseerd, ja, die zijn natuurlijk al gedigitaliseerd, maar dat ze misschien geverifieerd gaan worden op, uh, ja, op, de, blok, op de blockchain. Uh, dus dat je die waardepapieren vanuit de staat uitgegeven, dat die ook ja, geverifieerd
1: gaan worden. Jij ja, zegt de blockchain, maar dat is dan een specifieke ja. blockchain. Ik wil er altijd eventjes uh, op terugkomen. Welke blockchain bedoel je dan nu? Uh, een. Een, nou, dat is nog niet duidelijk welke. Nee, ik wil alleen maar zeggen dat
0: met, met blockchain technologie zou dan bijvoorbeeld uh, die waardepapieren zouden kunnen worden op, op, uh, op echtheid. of op uh, ja.
1: ja, precies. En dan is dus het nog even afwachten waar ze dat precies gaan doen en of dat überhaupt gaat gebeuren. Het is wel een interessant uh, dingetje. Een ander interessant dingetje is de, ja, goed berichtje, wessel, is uh, weet dat de Bitcoin hash rate heeft weer een nieuwe all-time high bereikt. Kijk. En uh, pak ik hem er even bij, dat kan ik niet uit mijn hoofd. Uh, per seconde worden er nu uh, 96 oh nee, 69 triljoen hashes per seconde uitgevoerd. Nou, dat komt dus neer op uh, een gigantisch aantal veel, veel wat berekeningen op elk moment van de dag. En uh, ja, naar sommige schattingen zijn er ongeveer 7 triljoen zandkorrels, andere uh, op aarde. Andere berekeningen geven dat wat hoger aan, maar om je idee te geven, dat zijn er dus ontzettend veel. En bitcoin maakt dus ongeveer 10 keer zoveel berekeningen per seconde, op dit moment, als dat de zandkorrels op aarde zijn. Even voortgemaakt. Per seconde? Per seconde. Dus
0: voor degenen die nu uh, ergens in de woestijn lopen, in de Sahara?
1: Ja, die kunnen... Ik uh, ja, weet niet precies wat je dan kan doen. Je kan in ieder geval... Uh, de berekeningen om je heen zien. Ja, je zou om je heen kunnen kijken en denken, zo, dat is veel computerkracht.
0: Ja, <laughs> Oké, okay. nou ja, dus het Bitcoin-netwerk op fundamenteel niveau groeit. Uh, of ja, moet ik zeggen, uh, wordt het ro robuuster, zeg maar, het Bitcoin-netwerk. Uh, qua rekenkracht, qua transacties. We zagen ook dat Ethereum uh, uit mijn hoofd had ook 1 miljoen transacties op één dag. Ja, dat was ook een nieuwe mijlpaal. En um, dus ook Ethereum is bezig om... Uh, nou ja goed, ze zijn sowieso hard bezig om zeg maar, naar een proof of stake uh, consensus te gaan. Uh, dus daar zijn ze druk mee. Maar het bestaande netwerk wordt ook gewoon nog uh, ja, goed gebruikt. Hè? Dus uh, door, door dApps of door transacties of gewoon überhaupt door, um, door Stablecoins bijvoorbeeld... Ja, dus, uh, dus ook voor Ethereum is er nog steeds een use case.
1: Um, en nou ja, goed, dat wil ik even toelichten. Ja, je hebt ook een Ethereum-shirtje aan, dus je moest wel hè? je moet eventjes Ethereum noemen. Ja. Over de hash rate gesproken. Je hebt nu, zeg maar... Uh, het, wordt, het is vooral gecentreerd in China, de mining. Ja. Maar je ziet daar toch langzaamaan... Vorige maand kwam al een nieuwtje naar buiten van een grote miner. Die, gaat toch lang, die ging toch langzaamaan naar Amerika. Niet omdat de stroom daar zo goedkoop is, maar omdat ze... ...de Chinese regelgeving niet helemaal vertrouwen. Dus er zijn bepaalde partijen die uh, die hersenreed langzaamaan ook aan het verspreiden zijn... ...op andere plekken in de wereld waar de energie ook goedkoop is. Want je krijgt nu toch te maken met landen die echt regelgeving toe gaan passen... ...en echt regeltjes gaan maken. En sommige bedrijven die willen daar en niet op wachten... ...en die zitten niet te wachten op onzekerheid. Dus je ziet daar ook een bepaalde shift in ontstaan... ...van waar het eerst echt puur om de aller, allergoedkoopste energie ging... ...worden er nu blijkbaar ook naar andere dingen gekeken. En dat vind ik nog wel interessant om eventjes... Uh, te melden
0: oké okay. nou okay. ja, goed um, we gaan natuurlijk um, de komende weken we zitten al in de maand juli uh, de maand juni was uh, was een prima week voor uh, bitcoin we zouden het bijna vergeten maar uh, hij is natuurlijk uh, door die 10.000 heen gegaan deze maand afgelopen maand moet ik zeggen en uh, nou nu is er wat sprake van van een correctie is een gezonde correctie uh, eigenlijk onderdeel van de cycli waar bitcoin ook doorheen gaat. Uh, je ziet dat analisten ook niet direct gelijk heel bearish zijn. Hè. Ze zijn toch wel, ze blijven redelijk nuchter en zeggen, nou ja, goed, dit is onderdeel van, van uh, een, een, een boelmarkt zelfs. Hè. Dus uh, correcties horen bij de boelmarkt, dat is ook wat Peter Brand vandaag zegt. Hè. We zitten nog steeds in de boelmarkt.
1: Ja, als je kijkt naar de grafieken gewoon, dan zie je wel uh, dat we in ieder geval nog niet in een grote downtrend zitten. Want dat is gewoon niet zo. We zijn relatief snel vanaf, uh, vanaf een laagtepunt gestegen naar uh, nou, bijna 14k en nu nog steeds boven de 10.000. Als je vorige maand, laten we zeggen op 2 juni, dus een maand geleden, uh, dat gezegd zou hebben dat we nu rond de 10.000 zouden zitten. dan had iedereen gezegd, ja, graag. Dus wat dat betreft, als je puur naar de koers kijkt, uh, zie ik het nog wel positief in. En daarnaast zie ik gewoon zoveel leuke ontwikkelingen. Dat ik zoiets heb van, uh, als het aan het eind van deze maand, dan uh, stort ik weer een deel van mijn salaris in, into bitcoin. Ik heb er nog alle vertrouwen in, in ieder geval.
0: Nou ja, Mike Novogratz zei ook, van de, hij verwacht een uh, consolidatie hè, tussen de 10.000 en de 14.000. Misschien is dat best wel een, 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 een prima call, weet je wel. Als we gewoon uh, de komende maanden tussen de 10.000 en 14.000 blijven, dan is dat uh, volgens mij een prima deal. Voor, 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 voor de industrie en uh, om, om verder te bouwen, verder te groeien. En, en wie weet komt er dan ook nog een altseason aan. Weet het niet. Uh, de druk op de altcoins neemt in ieder geval toe. Hè? Dus naarmate de dominantie van bitcoin stabiliseert slash uh, groeit. Uh, ja, krijgen bepaalde altcoins het moeilijk. Dus het uh, is ook interessant om te kijken hoe, hoe die de komende maanden zich ontwikkelen.
1: Ja, je hebt dan bijvoorbeeld nu uh, Holochain, of nee, dat is niet Holochain, ik, uh, Chainlink bedoel ik. Al die namen, heel irritant. Uh, die, doet het die doet het natuurlijk goed uh, de afgelopen tijd, maar de meeste altcoins hebben toch problemen met, uh, uh, met het volgen van bitcoin. En ik denk dat dat ook uh, deels te maken heeft met andere partijen, zoals bijvoorbeeld de Libra blockchain, die gewoon bepaalde use cases op gaat pakken van altcoins die al bestaan of langer bestaan, uh, ja, laten we wel wezen. Uh, ik ben helemaal geen fan van Libra-blockchain. Maar dat daar uh, snelle transacties gaan plaatsvinden... en dat het, dat het toepassingen gaat krijgen, dat is wel duidelijk. En daar gaan bepaalde altcoins sowieso last van krijgen.
0: Ja, ja bepaalde use cases inderdaad. En op zich, Josh Rager als, als analist had daar wel een goede tweet over... dat hij zegt van ja, met name de altcoins in 2017... Hè, die destijds toch tientallen uh, miljoenen dollars op hebben gehaald... Een aantal daarvan die krijgt het wel lastiger. In die zin van. Het duurt natuurlijk steeds langer voordat zij uh, ja, adoptie krijgen of use cases op hun blockchain moeten. Of überhaupt projecten. Als het een protocol is, hebben ze gewoon. We zien bijvoorbeeld dat NEO. NEO heeft uh, die is nu echt heel druk bezig met het Accelerate programma, om gewoon maar haar protocol te gaan gebruiken. Weet je wel? En, en zij zitten. Zij zitten pas in die fase van hun ontwikkeling. Eh, nou goed, nu, nu nou lijkt het erop alsof bij NEO wel het nodige op stapel eh, ligt eh, om dat toch ja, aan te gaan jagen. Om... Maar goed, een aantal ja, altcoins, die druk wordt alleen maar hoger natuurlijk. Hoe langer het duurt voordat je met iets komt, hoe hoger de druk
1: ja, ik wil verder geen belegging, beleggingsadvies geven, maar uh, ik zit gewoon lekker veilig in Bitcoin. Dus wat de altcoins precies gaan doen, maakt me niet zoveel uit qua prijs. Maar tegelijkertijd vind ik het wel interessant om te zien wat er allemaal bedacht wordt en uh, wat de toepassingen gaan zijn. Want dan heb je, noem je bijvoorbeeld NIO, maar ook andere chains. Als je op zoek moet naar mensen om het te gaan gebruiken, eigenlijk is dat een beetje een omgekeerde wereld. Je wil eigenlijk zoiets interessants maken dat mensen het wel gaan gebruiken of willen gaan gebruiken. Ik denk dat veel uh, altcoins, altcoin projecten gewoon langzaamaan... Uh, geen stille doodsterven, waarschijnlijk gaat dat met veel bombarie, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, hun plekje wordt gewoon ingenomen door heel veel grotere corporate blockchains die nu aan het ontstaan zijn, denk ik.
0: Ja, ja nog een laatste toevoeging. Inderdaad, uitgaat ook geen financieel advies. Maar ik zag inderdaad ook bij Coindesk, volgens mij, voorbij komen. Er zijn twee oprichters van Gollum. Gollum was ook heel, uh, ja, een heel succesvolle ICO. Weet je wel, het idee was op zich best, best aardig... van nou, we maken een netwerk van, van, van computers... en daarmee gaan we concurreren met Amazon, et cetera. Ja, goed. Uh, mensen hebben daarin geloofd. Mensen hebben daar geld in gestoken. Maar goed, twee van die oprichters zijn nu ook iets anders uh, aan het doen. We zagen een verhaal van uh, Tatu, Tatu of zo. Nou ja, dat was een entertainment ICO. Nou, die, 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 die jongen had ook volgens mij een paar honderd miljoen dollar opgehaald... En die zegt nu doodleuk van ja. Nou ja, goed, dat geld dat was ook niet echt uh, bedoeld uh, voor een blockchain-toepassing. En dus ook maar de vraag wat er nu met dat geld aan de hand is. Um, ik wil wel even eindigen met een positieve note. En dat het inderdaad, het zijn, ik zie wel een dominante trend in zeg maar connected blockchains. Hè. We hebben natuurlijk uh, One Chain wel langer. Maar je hebt ook dan Chainlink. Link. Chain Link zocht en een soort van puzzelstukje hè, tussen bestaande systemen. En, 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 en blockchain systemen, bijvoorbeeld uh, systemen hier bij Oracle uh, combineren met Ethereum. Nou, goed, zij zorgen voor een soort verbinding daartussen. En je hebt ook Cosmos, bijvoorbeeld. Dat is ook een, een, een project wat, wat uh, erop is gericht om, uh, ja, om interconnected blockchains te krijgen. Een soort, ja, blockchains van blockchains. Iets, uh, ja, Icon probeert het ook natuurlijk... Nou, op zich hele plausibele uh, ideeën. De, maar goed, de vraag is ook gewoon of dat allemaal gaat lukken. Want je hebt, uh, ja, je moet veel samenwerken. Het moet allemaal technologisch op elkaar aansluiten, et cetera. Er moet ook genoeg finance zijn. Want op het moment dat je koers gaat dalen en je hebt nog bijvoorbeeld heel veel in je eigen token, dan kun je op de deur ook fundingproblemen krijgen.
1: Ja, je hebt dat uh, recentelijk in Nederland natuurlijk gezien met Blockport. Even een zijdingetje. Die hadden ja. nog. Uh, Flink wat geld staan in Ethereum of in Ether dan wel in hun eigen token. En dat is gewoon helemaal uh, de verkeerde kant op geknald. En dat is bij, die, bij dit soort projecten natuurlijk ook altijd het gevaar. Tegelijkertijd is het ook gewoon, het is nog steeds allemaal experimenteel, zeg maar. We hebben, nou ik durf wel te stellen dat uh, de Bitcoin een goede use case is voor blockchain. En de rest is voor mij allemaal nog heel erg uh, aan het uitproberen om te kijken wat werkt. En dan moeten we zien hoe dat uitpakt. Eigenlijk is alles nog uh, experimenteel. En dat geldt voor de blockchains die andere blockchains willen verbinden tot en met Ethereum. En eigenlijk Bitcoin zelf ook, is nog eigenlijk nog heel experimenteel. Want we zijn voor het eerst bezig met decentrale netwerken te, op te zetten, te beheren, uh, aan te sturen. En het is gewoon super interessant om te kijken um, ja, hoe dat zich allemaal ontvouwt en hoe de wereld daarop gaat reageren. En dat kun je natuurlijk allemaal uh, mooi bijhouden bij uh, BitcoinMagazine.nl.
0: Yes, dit was de uh, tweede podcast, de uh, nieuwsupdate moet ik zeggen, de Bitcoin Magazine nieuwsupdate. Uh, nou, dank voor uw interesse, uh, wij zijn hier vanuit het mooie b Amsterdam. Uh, en ik wil Robin Heeser bedanken voor zijn inzichten en tot de volgende keer. En inderdaad, ga naar bitcoinmagazine.nl en uh, ja, word lid van de Telegram groep, ga lekker mee chatten met ons of uh, nou ja, kijk eens een keertje op Twitter of Facebook. Oké, okay, en een fijne dag. Tot ziens.